0: C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu, de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée, parce que vous aussi vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs, qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, qui nous ont persécutés et qui ne plaisent point à Dieu, et qui sont ennemis de tous les hommes, nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leurs péchés, mais la colère a fini par les atteindre. Prions. Père, je te prie que tu nous éclaires à travers ta parole. Euh, ce que tu désires euh, faire dans cette heure, c'est bien au-delà de la capacité humaine. Si nous quittons ici avec euh, comme fruit l'œuvre humaine, ce serait très décevant. Ce que nous désirons, c'est plutôt que toi, tu sois à l'œuvre dans nos vies. Tous les besoins ici présents sont sans doute Très large, très varié. Il y a peut-être des besoins de, de consolation, peut-être qu'il y a des besoins d'encouragement, peut-être qu'il y a des besoins de, de fortification, peut-être des besoins de, de correction, d'exhortation, d'instruction. Euh, ça peut être très varié et je ne pourrais pas, même avec tous les efforts, essayer de, de combler les besoins de chacun par un seul message. Mais même si je pouvais le faire, ce n'est pas ce qu'on veut. C'est au-delà de mes capacités. Mais ce qui n'est pas au-delà de tes capacités, c'est de faire exactement ça. Je te prie que tu travailles dans chaque vie individuellement, personnellement, que ton Saint-Esprit prenne ce texte et l'applique comme bon te centre dans la vie de chacun et de chacune. Et même s'il fallait que tous quittent en ayant entendu à leurs oreilles un message différent les uns des autres, si c'est ton Saint-Esprit qui leur a parlé, quelle gloire ce serait de pouvoir repartir avec nos propres besoins comblés nos propres cœurs consolés, nos propres pensées instruites, mais que ce ne soit pas l'œuvre d'un homme, mais la tienne. De toute façon, c'est seulement toi qui peux agir. Je te demande de faire ce que toi seul peux faire. Nous sommes dans un combat spirituel, et chaque fois que nous nous rencontrons ici, l'ennemi le remarque. Et je sais que l'ennemi désire à tout prix s'opposer à toi. Parfois, il nous distrait. Parfois, il nous décourage. Parfois, il, physiquement, peut faire quelque chose pour empêcher ton adoration et l'enseignement de ta parole de, de continuer ou de se faire comme il se doit. Mais je te prie de le retenir, je te prie de l'en empêcher, et que dans les prochaines minutes, ce soit seulement la zone du Saint-Esprit ici euh, qui prend ta parole. Et je prie que le prédicateur soit effacé et oublié, mais que le message soit clair, clair pour l'Évangile, le salut de ceux qui peut-être ne te connaissent pas, et clair aussi pour les croyants, afin que nous puissions mettre en pratique ta parole. Et c'est ma prière au nom du Seigneur Jésus. Amen. Remarquez ce que ça dit ici, à la fin du verset 13. Vous l'avez reçu, la parole, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous, qui croyez. Comme je l'ai mentionné dans ma prière il y a quelques instants, si, dans les prochaines minutes, il se produit ce qu'on désire qu'il se produise, personne ne va quitter ce lieu en disant « Ah, le pasteur a bien prêché » ou « Le pasteur a mal prêché ». On va oublier le pasteur et puis on va simplement se rappeler « Voici ce que Dieu m'a dit, c'est ce qu'on désire. » La Bible doit agir en nous. Il y a certaines personnes qui sont des gens que tout ce qu'on peut faire pour eux, c'est prier. Tout ce qu'on peut faire pour eux, c'est de supplier Dieu qu'ils agissent dans, cette, dans leur vie. Maintenant, on devrait toujours prier afin que Dieu œuvre dans la vie de chacun. Mais pour certains, la seule sorte de prière qu'on peut adresser, c'est des supplications. Pour certaines personnes, on ne peut prier que Dieu les transforme, que Dieu les change, que Dieu mette des choses en œuvre dans leur vie. Maintenant, il y a d'autres personnes pour qui on peut adresser des actions de grâce. C'est ce qui arrive ici dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, les versets 13. Paul peut remercier Dieu et il peut partager sa joie et sa reconnaissance devant ce que Dieu a fait pour eux. Vous savez, Paul connaissait beaucoup d'églises. Comme Corinthe, par exemple, il y avait des églises qui le faisaient pleurer. Il y avait des églises comme Philippe ou comme Thessalonique qui lui qui faisaient éclater son cœur en louange. Quand on prie pour les gens, on devrait pleurer. On devrait prier. On doit supplier. On doit louer, mais parfois, gloire à Dieu, on peut aussi rendre grâce. Et on doit rendre grâce. C'est bon de pleurer pour les gens. C'est bon de prier pour les gens. C'est bon de supplier jusqu'au glorieux moment où la première action de grâce pour cette personne peut sortir de nos lèvres. Avez-vous prié pour le salut de quelqu'un pendant des années, des années et des années et des années et des années et des années? Puis, gloire à Dieu, il y a un moment qui est venu, vous avez pu vous mettre à genoux et pour la première fois, vous avez pu dire, Seigneur, je te rends gloire de ce que c'est maintenant ma sœur en Christ. Je te rends gloire pour le fait que c'est maintenant mon frère en Christ. Mais parfois, il faut prier longtemps. Peut-être avez-vous avez prié, Seigneur ramène cette brebis qui s'est égarée, ramène-la près du troupeau, ramène-la à toi. Des fois, il faut prier longtemps, des fois très longtemps, puis parfois même dans cette tente, dans cette vie, nous ne voyons jamais le jour où nous pouvons remercier Dieu pour l'exaucement de cette prière. Mais souvent, souvent ces prières-là se changent tout naturellement en louange, comme les feuilles changent de couleur en automne. Prenez la route des Laurentides, prenez l'autoroute 15, montez vers le nord, et en automne, vous allez voir un magnifique spectacle. Vous allez voir des arbres qui auparavant étaient verts, qui deviennent rouges, oranges, jaunes. Peut-être vous prenez l'autoroute des cantons de l'Est, peut-être l'autoroute 10, allez vers Sherbrooke. Vous allez voir la même chose. Vous allez voir des magnifiques couleurs. Pourtant, quelques semaines auparavant, peut-être, vous avez pris la même route et les arbres étaient tous verts. Il est arrivé quelque chose avec juste des processus naturels que Dieu a mis en place. Et tout a changé. C'est arrivé sans votre intervention juste avec de la patience. Et comme c'est ça avec les processus que Dieu a mis en place. Vous savez, l'œuvre spirituelle, c'est pareil. Moi, je n'ai pas à nécessairement à, à transformer une vie. Le mieux que je puisse faire, c'est de prier et de partager la parole de Dieu. Après ça, c'est Dieu qui s'en charge. Paul le disait aux Corinthiens, il dit, moi j'ai planté. Apollos a arrosé. On a juste mis la parole de Dieu. On a implanté la parole, on a prié, mais après ça, Dieu a fait ce que seul Dieu peut faire. Et il a fait croire. C'est la même chose avec les humains qu'avec les arbres. Autant un arbre va changer du vert au rouge sans que je ne fasse quoi que ce soit. De la même façon, je vais rencontrer des gens. Je vais donner l'Évangile de Christ. Je vais prier. Je vais les servir et je vais prier. Et on prie et on prie et on, prie, et on attend et on prie. Et un matin, on se lève. On prend la route, on les rencontre, on reçoit un appel téléphonique et on apprend que Dieu a transformé leur vie. Que Dieu a fait ce que lui seul peut faire. Et là, on s'arrête et on dit à Dieu, « Merci, grand Dieu, d'avoir fait ton œuvre dans leur vie. Merci d'avoir agi, de les avoir amenés à toi, de les avoir transformés. » Alors, c'est Dieu qui agit. Mais, vous et moi, nous avons quand même une part. Une part à jouer. Euh, Dieu a le grand rôle. C'est le rôle principal il ne faut pas l'oublier. Mais il ne faut pas pour autant laisser tomber notre part à nous. Donc, que ce soit votre vie qui a besoin d'être transformée ce matin, que ce soit la vie d'un autre qui a besoin d'être transformée, nous avons une part à jouer. La première chose qu'on remarque ce matin, recevez la parole. Recevez la parole. Remarquez le verset 13, ça dit, « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçu. C'est quoi l'inverse de recevoir Rejeter, n'est-ce pas Ils avaient un choix. Ils pouvaient recevoir ou rejeter. Ils ont choisi de recevoir non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Et hey, la joie de Paul, elle venait d'une chose. Les gens de Thessalonique, ils ne l'ont pas écouté, lui, ils ont écouté Dieu. Ils n'ont pas écouté Paul, ils ont écouté Dieu. Vous savez, écouter le pasteur ou le missionnaire ou euh, Paul, ça ne mène pas à une transformation durable. Écouter Dieu, c'est ça qui amène des transformations sans limite. Oui, Dieu peut vous parler à travers des serviteurs qui prêchent sa parole, mais votre oreille ce matin ne devrait pas être tendue vers moi, Il devrait être tendue vers Dieu. Pas ce n'est pas qu'est-ce que le pasteur va nous dire ce matin, c'est qu'est-ce que Dieu va me dire ce matin. Je me demande sur quoi il va prêcher ce matin. Non, je me demande qu'est-ce que Dieu va me donner ce matin. Vous savez, personne ne peut vivre éternellement sans recevoir la parole de Dieu. Si quelqu'un ne reçoit pas la parole de Dieu, ils n'auront point part à la vie éternelle. Si quelqu'un ne reçoit pas l'Évangile de Christ, ils n'auront pas le salut. Personne non plus ne peut vivre pleinement ici-bas sans recevoir la parole de Dieu. Si nous ne recevons pas la parole de Dieu dans notre vie, nous allons commettre d'innombrables erreurs. Nos relations vont être brisées si on ne reçoit pas la parole de Dieu. Notre témoignage pour Christ va être sali si nous ne recevons pas la parole de Dieu, nous qui sommes chrétiens. Maintenant, recevoir la parole, ça n'arrive pas par accident. Il faut que ce soit intentionnel. Il faut le désirer. Il faut le vouloir. Pierre écrit, il dit Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur afin que vous croissiez pour le salut ou par son moyen dans d'autres traductions. Un enfant, ce n'est pas, pas par accident qu'il se fait nourrir il le veut. Être, il veut le recevoir il veut recevoir la nourriture. Il faut que Êtes -vous ce soit intentionnel. Êtes-vous intentionnel Est-ce que c'est votre ferme intention de recevoir la parole de Dieu. quelqu'un qui a bien dit, « Ne dites pas que Dieu parle, ne parle pas. Ne dites pas que Dieu ne parle pas si votre Bible est fermée. » Si votre Bible, est fermée, ne dites pas que Dieu ne parle pas. Si votre téléphone est fermé, ne dites pas, « Il oh, n'y a jamais personne qui m'appelle. » Si tu allumes le téléphone, les gens peuvent t'appeler. De la même façon, si ta Bible est fermée, tu ne peux pas dire que Dieu ne te parle pas. Tu as fermé le téléphone tu, tu l'empêches de te parler. Ce n'est pas qu'il ne peut pas te parler, c'est juste que tu refuses d'écouter. Il faut ouvrir la Bible. Il faut la lire, mais il faut faire plus. Il faut la méditer. Il faut penser. Il faut réfléchir. Il faut se poser des questions sur ce que j'ai lu. Seigneur, j'ai lu ce texte ce matin. Qu'est-ce que tu veux, à la lumière de ce passage, que je fasse? Pierre, dans Acte 2, a prêché le jour de la Pentecôte. Puis ça dit, à la fin de son message, ils eurent le cœur vivement touché et ils disent, « Hommes, frères, que ferons-nous? » Il faut faire ce que dit la Bible. Seigneur, à quoi est-ce que tu t'attends de ma part à la lumière de ce passage? Il faut recevoir la parole. Il faut l'entendre. J'aimerais le trahir, si vous suivez avec les notes qui étaient dans le bulletin. Il faut l'entendre et la faire entendre. L'apôtre Paul a pris sa responsabilité au sérieux. Il a fait entendre la parole de Dieu. Il dit, en, vous avez, en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre. Peut-être que vous êtes un employé dans une entreprise et vous avez à cœur le salut des autres employés. Peut-être que vous désirez que ces gens le reçoivent Jésus-Christ. Vous savez, ce n'est pas votre travail de faire écouter les gens. Ça ne pas forcer les gens à écouter la parole de Dieu. Ce matin, moi, je ne peux forcer personne à écouter la parole de Dieu. Évidemment, si c'est de ma faute que les gens n'écoutent pas, je dois régler ça autant que possible. S'il y a quelque chose qui les empêche de m'écouter. Mais notre responsabilité, ce n'est pas de faire écouter les gens, c'est de faire entendre la parole de Dieu. Tout ce qu'on peut faire, c'est la diffuser. Ce que les gens font avec, on n'y peut rien. Mais la lumière, elle doit être mise sur la parole et non pas sur nous-mêmes. On a beaucoup de conversations dans une semaine. Cette semaine, vous allez entretenir des conversations avec plusieurs personnes. Mais sur quoi vont-elles porter? De quoi allez-vous parler? Peut-être quelqu'un va chercher conseil. Qu'allez-vous leur répondre? Allez-vous leur donner votre propre intelligence? Ou allez-vous plutôt dire, voici ce que dit la Bible? Il y a beaucoup de mal qui se fait lorsque le messager croit être le message. Le jour où je me dis, moi, je suis la réponse à ton problème. Oh, c'est pas bon. Si seulement cette personne m'écoutait. Non. Si seulement cette personne écoutait Dieu, ça réglerait son problème. Ce n'est pas moi qui peux régler vos problèmes, c'est Dieu qui peut régler vos problèmes. Ce n'est pas moi que les gens doivent écouter, c'est Dieu. Je ne sais pas si vous connaissez le nom Kanye West. C'est un artiste hip-hop hein, qui fait de la musique rap. Et j'ai lu cette, année, cette histoire, j'ai trouvé ça complètement ridicule. Ça dit Kanye West, producteur et rappeur hip-hop, veut une nouvelle version des écritures dans laquelle il joue le rôle principal. Il dit, « Je voudrais, j'amène souvent des, des sujets historiques et d'une façon qui fait que les jeunes veulent les apprendre, » dit West. « Je suis un, un, un orateur qui inspire les gens. À plus d'une reprise, j'ai changé le son de la musique moderne. Pour toutes ces raisons, je devrais faire partie de la Bible. » Je fais déjà partie des livres d'histoire. Maintenant, M. West est à ça du blasphème, on comprend, là? Mais en même temps, il a raison. Dans un point. M. West, il est déjà dans la Bible. Quand ça dit « car tous ont péché », ça parle de lui, puis ça parle de moi, puis ça parle de nous tous. Qui peut dire, je voudrais qu'on écrive une nouvelle version de la Bible, puis que moi, je voudrais être le personnage biblique principal. Je veux tasser Jésus, je voudrais que la Bible parle de moi, qui est le comble de l'arrogance. Mais vous savez, des fois, on n'irait pas jusqu'à dire ça. Mais on le dit un peu pareil, parce que quelqu'un vient nous demander conseil, puis on dit, ben moi, je pense que... oh pasteur, qu qu'est-ce qu que je devrais faire pour dans telle situation? ben vois-tu, dans mon expérience, ben, il y a des fois que notre expérience peut être utile, mais la meilleure chose qu'on peut dire, vous savez, ce serait, ben regarde, voici ce que dit... Si quelqu'un me dit, écoute, je veux savoir quoi faire dans tel domaine de ma vie, puis je lui réponds, tout, des fois on va dire, bien gars, moi j'ai fait ça, mais la meilleure réponse, c'est, écoute, Proverbe, chapitre 22, et le verset 10 dit, voici ce que Dieu dit sur cette situation. Un des grands défis pour les chrétiens, c ici, puis vous êtes en Christ depuis plusieurs années, c'est un chrétien mature, un de vos défis principaux devrait être de tellement maîtriser la parole de Dieu, que quand quelqu'un vient vous voir, vous ne dites plus « voici ce que je ferai », vous dites plutôt « voici ce que Dieu dit ». L'apôtre avait un, un reproche à adresser à des croyants qui étaient croyants depuis longtemps. Il dit « vous qui depuis longtemps devriez être des maîtres ou des enseignants de la parole, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les choses élémentaires on devrait arriver à un point où on est tellement familier avec ce livre que quand quelqu'un vient nous voir, au lieu de juste dire ben, « je pense que », on pourrait plutôt dire ben, « Dieu dit que ». Il ne faut pas confondre le messager avec le message. Quand le messager pense être le message, ça ne sera jamais une bonne situation. La grande accusation que Paul contre les Juifs dans notre texte, dans les versets 15 et 16, là, 1, 1, Thessaloniciens 2, c'était justement qu'ils empêchaient les gens d'entendre la parole de Dieu. Maintenant, il ne parle pas des Juifs qui sont en 2017, il parle précisément des Juifs de son époque qui le suivaient de ville en ville, qui le persécutaient, qui empêchaient les gens de croire en Christ. Puis dans les versets 15 et 16, il y a des mots très durs envers eux, mais son accusation principale est la suivante. Il dit « vous empêchez » les gens d'entendre la parole de Dieu. C'est ça qui est grave dans votre comportement. Maintenant, si Paul était aussi en colère contre des gens qui, ref... qui empêchaient les gens de recevoir la parole de Dieu, c'est quoi la différence entre ça et simplement leur donner autre chose? Que... Imaginez-vous que vous venez à l'église baptiste en de Laval ce soir, ce matin, et que on a chanté les cantiques, et puis euh, je me lève, et je dis, bon, ce matin, vous n'aurez pas besoin de vos bibles. Ce matin... Euh, J'aimerais vous parler de, de quelque chose. Puis, euh, on, va juste, on va regarder euh, un clip vidéo. Puis je vais vous montrer quelque chose que j'ai vu sur YouTube cette semaine. Ça m'a vraiment touché. Après ça, on va parler de ça un petit peu. Puis je disais Merci d'être venu. Passez une bonne semaine. Non. C'est pas pour ça qu'on vient. On ne vient pas pour entendre quelqu'un qui a mis quelque chose sur Internet. On ne vient pas pour entendre ce qu'un homme dit, moi ou un autre. La semaine prochaine, quand pasteur Pauli va être ici. Ne venez pas l'entendre, lui, venez entendre Dieu. Quand on vient à l'école du dimanche, on ne vient pas pour entendre un ou l'autre ou l'autre, ou l'autre. on vient pour entendre Dieu. C'est lui que je veux entendre. Et il ne faut pas confondre le message avec le messager, c'est la lettre B dans vos notes. Il faut arriver à séparer le message du messager. Il dit ici, vous l'avez reçu, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement comme la parole de Dieu. Paul dit, quand je suis venu à Thessalonique, je ne vous ai pas donné ma parole. Je vous ai donné la parole de Dieu. Vous pouvez aimer Paul, vous pouvez ne pas aimer Paul, mais si ce qu'il dit, ça vient de Dieu, il faut écouter. À Corinthe, il y avait ce problème-là. Il y avait des gens qui disaient, « Ben, yes, Paul s'en vient prêcher dimanche. Ah, oh, j'ai donc hâte. » Ils disaient, Ah, Paul. » Ah, moi, j'aime ça quand c'est Apollos qui prêche. « Ah, non, moi, Apollos, moi, pas ça, non. Moi, je préfère Apollos. » Frère, Apollos, Paul. Tu sais, Paul, quand il arrive, il est tout chétif, puis... Et, il est dans un état de crainte et d'être en Moi, et, hop, là, bon. il pas là, c'est un style que j'apprécie. Moi, je préfère quelqu'un qui a marché trois ans avec Jésus en Galilée puis en Judée. Moi, je suis de ses C'est ce qu'il disait en Corine. Hein? Il y a tous leurs prédicateurs préférés. Paul dit, écoutez, laissez faire qui prêche, là, puis écoutez Dieu. Vous savez, Même si cette semaine, j'espère que ça n'arrivera pas, là, mais imaginez que cette semaine, le Seigneur me rapatrie au ciel avec lui. Ben non, non j'espère que ça va arriver, mais je ne vais pas le provoquer intentionnellement. Okay? Vous comprenez ce que je veux dire? Je suis comme Paul. J'ai le désir des deux côtés. D'être avec Christ, mais bon, enfin. Donc, histoire courte. Vous comprenez ce que je veux dire. Imaginez que cette semaine, il m'arrive de quoi? Et que l'Église se rassemble d'urgence la semaine prochaine parce que vous avez besoin de chercher un nouveau pasteur. Vous savez... Ce qui est encourageant là-dedans, c'est que si, peu importe qu'il devenait le pasteur ici, si le dimanche suivant, il se levait, puis il disait, voici ce que dit Dieu, vous avez encore le même message. Les messagers, c'est interchangeable. Les messagers sont remplaçables. Dieu, lui, n'est pas remplaçable. Sa parole n'est pas remplaçable. Tant que l'homme qui est en avant dit, voici ce que dit l'Éternel, ça vaut la peine de venir à l'Église. Tant que le prédicateur dit Voici ce que Dieu a à dire sur tel sujet, ça vaut la peine d'ouvrir les oreilles et d'écouter. Il faut arriver à séparer le message du messager. Dans Acte 10, l'apôtre Pierre arrive à. Il est à Jopé, il va à Césarée rencontrer un centenier, un centurion romain qui s'appelait Corneille. Puis dans Acte 10, 33, Corneille lui dit Aussitôt j'ai envoyé quelqu'un vers toi, tu as bien fait de venir. Maintenant donc, il parle à Pierre. Nous sommes tous devant Dieu. Pierre va dire, mais non, vous êtes devant moi. Non, 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 non. Ce matin, vous n'êtes pas devant moi. On est tous devant Dieu. Puis là, Corneille finit pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Personne, s'il vous plaît, ne venez jamais ici. Je ne suis pas inquiet, mais ne venez pas ici pour moi. Venez pour Dieu. Moi, je suis interchangeable. Moi, je peux être remplacé. Dieu peut me remplacer comme ça. Il n'y a pas besoin de moi. Maintenant, je rends gloire à Dieu pour le privilège que j'ai d'être ici, absolument. Mais ce n'est pas à mon sujet, c'est au sujet de Jésus-Christ. Jean-Baptiste a bien dit, il a dit en plus de Jésus, il faut que je diminue et qu'il augmente. Le messager, ce n'est pas ça qui est important. C'est Dieu qui est important. Les messagers, vous savez, il y en a qui sont doués pour l'enseignement de la parole. Mais si jamais on arrive qu'on veut entendre un homme, plus qu'on ne veut entendre le Dieu qui a envoyé l'homme, ça, c'est de l'idolâtrie. Il y a des messagers, il y a des prédicateurs, on ne se le cachera pas, qui sont éloquents. Il y en a d'autres qui bégayent quand ils parlent. Il y en a qui sont affligés, il y en a qui sont exubérants, ils ont des personnalités attachantes. Mais si, quelle que soit sa personnalité, si l'homme dit... Il ouvre la bouche et dit, voici ce que dit la Bible, la parole de Dieu, il faut. Écoutez, moi, j'ai entendu des milliers de messages dans ma vie, j'en ai prêché beaucoup, mais quand je suis assis puis j'ai entendu quelqu'un prêcher, il y a des fois, humainement parlant, où il faut se concentrer davantage. Peut-être que son style n'est pas aussi, euh, je ne sais pas, quelque chose. Peut-être que des fois, son style est un peu agressant, des fois. Mais peu importe son style, vous savez, si c'est Dieu qui parle, c'est ça qui est important. Il faut pas, faut séparer le message du messager. Il dit, nous avons fait entendre, vous l'avez reçu, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. En tant que pasteur, il faut que je sois conscient que mes relations avec les gens peuvent parfois les motiver à écouter le message ou les démotiver, à leur rendre plus difficile l'écoute du message. Puis je dois, avec l'aide de Dieu, garder de bonnes relations autant que possible avec les gens pour faciliter l'écoute. Cependant, cela étant dit, même si jamais quelqu'un refuse d'écouter la Bible, puis leur excuse, c'est « moi, je ne veux pas écouter cet homme », ça ne va pas tenir la route devant Dieu. Parce que Dieu, ce matin, vous a pas envoyé un homme, il vous a envoyé un message. Oui, il y a un messager qui porte la parole, mais le messager, lui, est, est interchangeable. Il faut cesser d'écouter des messagers et commencer à écouter les messages que Dieu nous envoie. C'était en avril dernier, j'étais dans une conférence de pasteurs, et puis ils ont invité, ils ont invité un, un pasteur du Texas qui était là. Puis quand j'ai vu son nom sur la feuille, je vais être très transparent avec vous, j'ai dit, quoi? Sérieux? La dernière fois que j'avais entendu cet homme-là prêcher, il était monté sur la table du repas du Seigneur, puis debout, puis il faisait des simagrées, puis j'étais comme... Quand j'ai vu son nom sur la feuille, j'ai dit, qu'est-ce que je fais ici? Là, je aucune confiance dans sa capacité à communiquer la parole de Dieu, mais savez-vous quoi? J'ai été estomaqué. Il a prêché une série de messages sur la prière, peut-être les meilleurs sermons que j'ai jamais entendus sur ce sujet. Puis, à ce jour, si vous prenez ma Bible, vous trouvez cette feuille. Ça, c'est la feuille qu'ils ont donnée avec le message qui est écrit Seigneur, enseigne-nous à prier. Puis, sa série de trois messages était excellente. Maintenant, je vais admettre que ce n'est pas demain la veille qu'on va l'inviter à prêcher ici, parce que cette table-là, on va devoir la remplacer. Okay? Le messager, hmm, je parle à la manière des hommes, ce n'est pas mon style. Okay? Au Texas, il aime ça. Ici, moi, je pense pas, je pense que vous me regardez comme, pourquoi tu l'as invité lui? Mais vous savez, s'il venait ici, puis il prêchait ça, je vous encourage fortement à écouter, parce que ce qu'il a donné, c'est la parole de Dieu. Maintenant, je ne veux pas dire que le prédicateur doit agir comme il veut, puis faire un cirque, ce pas ce que je dis ce matin. Mais je dis ceci, il faut que nous apprenions à séparer le messager du message. Que le messager soit bon ou mauvais, si le message, s'il vient de la Bible, lui, il est bon. David Brainerd, c'était un, un missionnaire américain, qui était missionnaire, pas outre-mer, mais auprès des Amérindiens des États-Unis. Il a vécu une vie, avait, sa santé était très fragile, puis il est mort, je pense qu'à l'âge de 27 ou 29 ans, très jeune, mais il a laissé un impact dans sa brève vie. L'histoire est racontée qu'un jour, M. Brainerd euh, devait évangéliser une tribu amérindienne euh, qui n'était euh, jamais allé là auparavant. Et il avait prié, puis il avait jeûné plusieurs jours de temps avant d'aller prêcher le message. Mais là, il arrive le jour où il doit aller prêcher l'Évangile, et le traducteur qu'on lui a fourni est tellement ivre qu'il n'est même pas capable de se tenir debout. Imaginez-vous, M. Brainerd dit, « Non, Il fait des jours que je prêche, que je prie, que je jeûne, et là, je vais prêcher à travers un, un traducteur qui est sous, qui est ivre. » C'est où ce jour-là, des multitudes sont venues à Jésus-Christ. Même à travers un missionnaire qui ne parlait pas leur langue, il un traducteur qui était si ivre, qui était même pas resté debout. Dieu a agi. Parce que ce n'est pas le messager qui compte maintenant. Je ne vous dis pas d'être ivre, okay? au contraire. Je ne vous dis pas non plus de ne pas apprendre la langue de ceux à qui vous voulez parler. Mais je dis ceci. Dieu est capable de passer bien par-dessus le messager et faire passer son message. En tant que messager, on doit être prudent. On doit être responsable. Mais on doit toujours, toujours, toujours pas porter, non nous-mêmes, mais le message, dans 2 Pierre 1, 21, la Bible dit, « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » En préparant ce message, je ne me suis pas posé la question. Qu'est-ce que je vais dire à l'Église dimanche matin? Non. Quand je me suis assis à mon bureau, Bible ouverte, j'ai cherché un Thessaloniciens chapitre 2, je savais que c'est là qu'on était rendu dans la série, je n'ai pas dit « ouais. ». Qu'est-ce que je vais leur dire? Non. J'ai couru ma tête et j'ai posé cette question. « Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à ton peuple dimanche matin? » Ce n'est pas moi qui choisis le thème du message. Je crois par la prière, la soumission à Dieu, la méditation de la parole. J'ai entière confiance que quand je me présente devant vous, je porte, non pas mes idées, mais son message. Maintenant, son... je ne suis pas parfait comme communicateur, je ne suis pas parfait comme prédicateur, loin, loin, loin de là, mais... J'aime retourner à la maison l'après-midi en sachant que j'ai livré, pas mes idées, mais que j'ai dit à l'Église, voici ce que Dieu dit. Et si j'ai fait ça, je peux des fois, ah, j'aurais dû mieux raconter cette illustration-là, ah, j'aurais dû plus insister là-dessus. Oui, mais est-ce que j'ai livré la parole de Dieu, oui ou non? Et les messagers de Dieu sont tous des hommes imparfaits. Mais le message de Dieu dans les Écritures, il est entièrement parfait. Moi, je suis imparfait, mais savez-vous que la Bible, elle est inspirée. Elle est soufflée par Dieu lui-même. Moi, je suis imparfait, mais c'est vous que la Bible, elle est inhérente. Dans les manuscrits originaux, elle est sans aucune erreur. Moi, je suis imparfait, mais la Bible, la Bible elle est infinie. Elle est sans mesure, elle est sans fin. Il y a des passages là-dedans qu'avec toute l'éducation du monde, vous ne pourrez même pas entièrement saisir la parole de Dieu. Elle est incisive. Elle peut pénétrer nos pensées. Elle peut nous transformer. Elle peut éveiller notre conscience. Elle peut changer notre volonté. Elle est aussi inévitable. Tout homme et toute femme peut soit faire ce que dit la Bible ici-bas dans cette vie ou un jour être jugé par elle. Dans Jean, chapitre 12 et le verset 48, Jésus dit, «Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle. » qui le jugera au dernier jour. C'est votre devoir de recevoir la parole. Mettez-vous dans une position pour la recevoir. Ça, ça implique d'être présent quand la parole est enseignée. Ça implique de lire la parole par vous-même. Ça implique de s'exposer à l'enseignement de la parole. Il faut la recevoir, et le verset nous dit aussi de la faire entendre. Il faut toujours se rappeler, je ne suis pas venu écouter un homme, mais je suis venu écouter la parole de Dieu. Le meilleur sermon, la meilleure prédication, le meilleur sermon, c'est toujours celui après lequel on oublie qui l'a prêché. Quand on oublie, c'est qui le prédicateur? Ça, c'est fabuleux. Quand on oublie, c'est qui qui a prêché dimanche, mais on se souvient de ce que Dieu nous a dit, ça, c'est merveilleux, par exemple. Parce qu'on n'est pas là pour écouter des hommes, on est là pour écouter Dieu. Mais deuxièmement, dans le verset 13, j'aimerais que non seulement qu on voit qu'on doit recevoir la parole, pas la parole des hommes, mais telle qu'elle est réellement, la parole de Dieu. Mais deuxièmement, il faut laisser agir la parole. Au verset 13, la Bible dit « comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez ». Quand j'étudiais le passage biblique pour le message, j'ai fait le saut. Quand j'ai regardé l'original grec qui se cache en dessous de la traduction française. Quand Paul écrit ici « qui agit », le mot grec qu'il emploie, c'est le mot « énergéo » ou « énergie ». Il dit « vous avez en vous la parole, vous avez l'énergie qui agit en vous qui croyez ». Le mot « agir », c'est la même racine que le mot « énergie ». Ça veut dire « être au travail ». Si vous êtes dans la cuisine, tantôt, ce n'est pas le cas, là, mais si vous voyez, mettons, que les armoires ont été arrachées, L'évier était enlevé, la plomberie est tout arrachée. Euh, puis là, vous voyez tout ça, c'est un gros monceau de choses dans le plein milieu de la, de la pièce. Vous reveniez ce soir, vous voyez des, des armoires neuves, un évier neuf, tout est, tout, 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 tout est beau, tout est fonctionnel. Vous direz, oh, il y a quelqu'un ici qui était à l'œuvre. Il y a quelqu'un en bon québécois qui a travaillé fort, il a bûché, il a fait des gros efforts pour, pour, pour faire ça. Bien, c'est exactement le sens de l'expression qui agit. Vous avez en vous la parole qui travaille fort, qui déverse une énergie spirituelle en vous qui croyez. Dans le Nouveau Testament, ce mot-là est presque toujours employé pour parler d'une activité surnaturelle, généralement de la part de Dieu, mais dans une couple de reprises aussi par Satan. Mais le mot ici nous parle d'une activité, une énergie surnaturelle qui est en nous, qui travaille en nous de, de, avec une force surnaturelle. Paul leur dit en recevant la parole, en l'écoutant, en la lisant, en la méditant surtout, en l'étudiant, en la mémorisant, vous mettez en vous une force surnaturelle, une énergie surnaturelle qui travaille pour vous transformer. Chez nous, avec les garçons, ben surtout avec Daniel, Eden, Eden est encore un petit peu jeune. Un élément de notre discipline avec les enfants, c'est la mémorisation des Écritures. Que, non, je ne dis pas, « Hey, tu as mal agi, mémorise un verset comme punition. » Non, non, pas ça. En passant, je vous recommande de ne pas utiliser la Bible comme une punition, mais plutôt comme un outil. Mais ce que je dis, c'est que si mon fils a un problème avec un domaine dans sa vie, quel qu'il qu soit, au lieu de juste lui administrer une conséquence, après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, « Quel verset dans la Bible, parle de ce problème. On va l'encourager à apprendre par cœur le, le verset ou lève quelques versets qui s'adressent justement à son problème. Pourquoi? Parce que je crois fermement que si je mets dans le cœur de mon fils la parole de Dieu, elle peut faire des choses que moi, je ne peux pas faire. Ah, lui, il va avoir une volonté libre de ce qu'il va faire avec. Mais en tant que père, je veux au moins mettre en lui la parole qui agit en vous qui croyez chrétiens avez-vous un problème avec votre langue, de ce que vous parlez? Mémorisez les versets qui se rapportent à ça. Êtes-vous trop matérialiste? Est-ce que vous vivez trop pour le siècle présent? Mémorisez les versets qui parlent de la vanité des choses de ce monde et du fait que les vrais trésors sont au ciel. Quel que soit le péché qui vous enveloppe si facilement, Hébreu 12, apprenez, méditez et mémorisez les Écritures qui se rattachent à ça, afin que vous puissiez être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Je, je vous cite un extrait d'un livre par un monsieur qui s'appelle Leroy Hymes. Il dit, « En tant que nouveau chrétien, je cheminais à travers l'épître aux Colossiens. Et le Saint-Esprit a attiré mon attention vers Colossiens 3.8 qui nous dit de se débarrasser de la colère et, euh, et de, de, de la médisance. J'ai essayé d'ignorer ce verset, mais le Saint-Esprit me ramenait Toujours vers ces mots qui disaient de se défaire de la colère. J'avais un tempérament violent et chaque fois qu'il explosait, il euh, dit, je prenais toujours mon point et je le passais à travers la porte la plus proche, imaginez. Souvent, j'avais les mains ensanglantées et une fois, j'ai même détruit la magnifique alliance que mon épouse m'avait donnée. Je n'étais pas capable de m'arrêter. Et pourtant, Dieu disait dans sa parole, « Débarrasse-toi de ta colère. » Ce n'était pas juste un conseil que Dieu avait donné aux gens de Colosse il y a des siècles. Dieu me parlait à moi. Alors, j'ai fait une promesse à Dieu. Je lui ai promis que j'allais travailler sur mon problème de colère. La première étape était de mémoriser Colossiens 3.8 et le reviser chaque jour. Puis, j'ai demandé à Dieu de ramener ce verset à mon esprit à chaque fois que j'étais tenté de perdre le contrôle. J'ai demandé à ma femme de prier pour moi et de me rappeler ce verset si elle me voyait en train de briser ma promesse à Dieu. Avec le temps, ce texte est devenu une partie de ma vie et au fil du temps, le péché de la colère a perdu son emprise sur moi. Ce que l'homme dit, il dit, j'avais un problème et j'ai dit, j'ai permis à la parole d'agir en moi dans ce domaine. Maintenant, je ne sais pas c'est quoi votre problème, mais je sais que la parole de Dieu, c'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu et je le sais qu a, quelle est la réponse. Il faut la recevoir, il faut la mémoriser, il faut la méditer. La dernière chose j'aimerais qu'on voit ensemble dans notre texte, c'est agissez selon la parole. Agissez selon la parole. La parole agit en vous. Mais ensuite, il faut agir selon la parole. Verset 14 dit, « Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée, parce que vous aussi vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs. » Agissez selon la parole. La première église, elle a été établie à Jérusalem dans Acte chapitre 2. Et cette église-là, elle avait tenu bon à travers les persécutions, même que Saul de Tarse, qui devient plus tard l'apôtre Paul, lui-même avait infligé sur cette église. Et maintenant, c'est quand même l'ironie ici. Celui qui avait violemment persécuté l'église de Jérusalem félicite l'église de Thessalonique pour avoir tenu bon dans une persécution comme celle que lui avait faite à l'église de Jérusalem. Les choses changent, hein? Il dit... Vous avez résisté à des persécutions semblables. Vous avez agi selon la parole qui a agi en vous. C'est absolument impossible d'agir selon la parole de Dieu sans avoir la parole de Dieu. Pour ça, il faut la partager. C'est absolument impossible d'agir selon la parole de Dieu sans connaître la parole de Dieu. Il faut la connaître. C'est absolument impossible d'agir selon la parole de Dieu sans comprendre la parole de Dieu, se faire enseigner par l'esprit à travers tous les moyens qu'il utilise. Vous voyez? le nombre de fois que vous vous tournez vers la parole de Dieu, c'est une mesure exacte de votre désir de plaire à Dieu. Le nombre de fois que vous vous tournez vers la parole de Dieu, c'est une mesure exacte de votre désir de plaire à Dieu. Si vous ne désirez pas plaire à Dieu, vous ne regarderez jamais ce livre. Mais si vous aimez ce livre, si vous êtes intéressé à ce livre, si vous voulez connaître ce livre, c'est forcément parce que, quelque part, vous désirez plaire. Le nombre de fois que vous vous tournez vers la Bible, c'est une mesure exacte de votre désir de plaire à Dieu. Il n'y a personne qui désire plaire à Dieu, qui ne désire pas la parole. Ça va de pair. Je donne un exemple. Imaginez qu'après l'Église, vous arrivez à la maison et puis votre épouse dit « Chérie, viens voir ça! » Elle dit « On a un problème! » Vous allez dans la salle de bain et il y a de l'eau partout. Oh non! Puis là, vous dites « Chérie, ne t'inquiète pas, je suis un homme! » Je suis capable d'appeler un plombier. Vous appelez le plombier. Le plombier sonne à la porte une heure plus tard. Puis vous dites Ah, vous avez appelé un plombier, monsieur Oui, oui, j'ai appelé un plombier. Tu sais, entre. Oh, 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 oh Toi, tu peux entrer, mais ton coffre à outils, il reste dehors. Le plombier vous regarde Pardon Je t'ai dit Toi, tu peux entrer, mais je ne veux pas que tes outils rentrent dans la maison. Le plombier vous dit Monsieur, mais. Non toi, entre, mais tes outils, tu les laisses là. Le plombier peut-être commencerait à vous dire Hum, ce monsieur-là, il n'est pas tout à fait euh, hmm. il y a quelque chose qui se passe. Le plombier dépose lentement son coffre à outils. Il vous regarde, il rentre dans la maison, il s'assoit dans votre salon. vous dites Monsieur le plombier, prendrez-vous un café? Oui. Comment vous prenez votre café? Euh, un splenda. On n'a pas de splenda. Bon, un sucre. OK, là, vous, vous prenez un beau café avec le plombier. Puis là, pendant que vous parlez au plombier. Le plombier remarque que l'eau, là, commence à sortir en dessous de la porte de la salle de bain. Elle commence à se répandre dans le salon. Il vous dit, « Monsieur, euh, <rire> si vous laissez aller chercher mes outils, je pourrais vous arranger ça. »« Non! Je veux pas voir tes outils ici. » Finalement, vous laissez partir le plombier. Il prend son coffre. Il part à toute vitesse un peu. Euh. Pourquoi tu nous racontes cette histoire-là? Parce que d'inviter le Saint-Esprit dans sa vie. Le Seigneur Jésus dans sa vie. Puis lui dire, « Je ne suis pas intéressé à tes outils. » Ça n'a pas vraiment plus de sens. Autant quand on fait venir un plombier, on s'attend à ce qu'il y ait des outils. Autant quand on a Jésus dans sa vie, on ne peut pas lui dire, « Écoute, j'aimerais que tu laisses tes outils, la parole de Dieu, à la porte. » Si vous voulez que Dieu travaille dans votre vie, ça va prendre le coffre à outils de Dieu, qui est la parole de Dieu, qui agit en vous. Puis, vous voyez, un plombier ne peut pas faire grand-chose avec ses deux mains. Ça lui prend des outils. Il y a peut-être des petites choses mineures qu'il peut faire avec ses doigts. Mais pour la plupart des choses, un plombier a besoin de pinces. Parfois, il y a besoin d'une torche de soudure. Il y a besoin d'un outil pour couper la tuyauterie. Il y a toutes sortes de choses qu'un plombier a besoin. Et quand vous voulez que Dieu transforme votre vie de grâce, laissez-le entrer avec ses outils. Si vous lui dites, « Seigneur, je suis content que tu es dans ma vie, mais maintenant, ton coffre à outils, par exemple, j'aimerais mieux que tu le laisses à la porte. » Ça ne marche pas. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je désire que Dieu me transforme convaincu que la plupart d'entre nous aussi. Mais savez-vous comment il va vous transformer? Par le renouvellement de l'intelligence. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et d'être un chrétien, mais de ne pas être intéressé à la Bible, c'est un peu pareil comme faire venir un plombier et lui dire de laisser ses outils à la porte. Ça n'a pas beaucoup de sens. Ça n'a pas beaucoup de sens. Si vous voulez que le problème soit réglé, ça va prendre les outils. Et les outils. Vous les avez dans vos mains ici. Vous avez de la Bible. Si vous recevez la parole, vous dites au Saint-Esprit de se mettre à l'œuvre avec ses outils. Vous recevez le travail de Dieu en vous, l'énergie transformatrice de la parole de Dieu, l'outil du Saint-Esprit. Il dit dans Éphésiens 6-7, il dit que c'est l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. C'est son outil qu'il utilise. Aussi, dans Romains 1-16, ça dit, « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance, la dynamite, dynamo, de Dieu pour le salut. » C'est par elle. Je ne peux pas amener quelqu'un à Christ sans la parole. Je ne peux pas transformer une vie sans la parole. C'est comme faire venir un plombier qui n'a pas d'outil. Ça n'a pas de sens. Ça ne va pas aider. L'œuvre du Saint-Esprit, il l'a fait par sa Parole. Nous avons tous besoin d'être transformés davantage à l'image de Jésus-Christ. Nous avons tous besoin de son œuvre dans notre vie. Et l'outil que l'Esprit utilise, c'est la parole. Malgré le messager, qui qu'il soit, bon, mauvais, intéressant, monotone, recevez le message et soyez transformés par lui. J'ai dit tantôt en passant que. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, Romain 1 Êtes-vous ici ce matin, mais vous n'êtes pas sauvés? Il n'y a pas un moment dans votre vie là, où vous avez demandé à Christ de pardonner vos péchés une fois pour toutes, vous avez mis votre confiance, non dans vos efforts, non dans votre bonté, non dans votre religion, mais seulement dans l'œuvre que Christ a accomplie pour vous à la croix. Ne quittez pas ici sans recevoir les bienfaits de ce que Dieu veut faire par cet outil dans votre vie. Venez nous voir, on va se faire un plaisir de prendre le coffre à outils de Dieu, l'ouvrir et le Saint-Esprit va vous montrer comment vous pouvez être sauvé. Si vous êtes ici ce matin, vous avez un problème avec un péché particulier dans votre vie ou une situation dans votre vie, je vous invite à prendre le coffre à outils de Dieu vous dire, Saint-Esprit, je veux que tu travailles en moi dans cette vie, mais si vous priez cette prière-là de grâce, laissez-le ouvrir le coffre à outils et voyez comment ces outils peuvent transformer votre vie. Recevez la parole. Ne recevez pas un messager, recevez le message de la part de Dieu. Laissez-le agir en vous. Alors que ça agit en vous, ça va vous permettre aussi d'agir selon la parole. Prions. Père, je te prie pour nous tous. Nous sommes tous à divers stades, à divers degrés de croissance spirituelle. Les besoins sont différents, ils sont nombreux. Je te prie premièrement pour ceux qui pourraient être ici, qui n'ont pas Christ, qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Peut-être qu'ils connaissent son nom, peut-être sont déjà allés dans des églises, mais il n'a pas pris résidence dans leur vie. Ils ne sont pas nés de nouveau. Euh, ils n'ont pas été transformés, n'ont pas été régénérés, ils n'ont pas, euh, pas passé de la mort à la vie, ils n'ont pas été régénérés par le Saint-Esprit. Je prie pour leur salut aujourd'hui. Je prie que tu nous donnes l'occasion de leur montrer par ta parole comment ils peuvent être sauvés. Et à nous faire ça, à partager la parole autour de nous cette semaine, de partager l'Évangile avec les âmes perdues que nous rencontrons. Je te prie aussi pour les croyants qui sont ici assemblés, pour ton troupeau. Nous sommes tous à divers degrés, nous avons tous différents péchés qui nous accablent, nous avons tous différentes tentations, différentes situations, différentes épreuves. Mais ta parole, elle parle au sujet de chacune de ces choses. Je prie que tu nous aides à ouvrir la parole, à recevoir la parole, à mémoriser la parole, à méditer la parole et ainsi, de laisser le Saint-Esprit employer ses outils pour faire en nous ton œuvre, pour que ta parole agisse en nous. Et ensuite, ainsi transformés, nous pourrons agir aussi selon ta parole. C'est ma prière au nom du Seigneur Jésus. Amen. Regardons les têtes courbées, les yeux fermés, l'espace d'un instant. Est-ce qu'il quelqu'un qui a main levée Il y a personne qui regarde autour, ce n'est pas pour vous gêner. Quelqu'un à main levée qui dirait Pasteur, je ne suis pas certain, certaine de mon salut. Il n'y a pas un moment que je pourrais vous dire dans ma vie là, où je suis passé de la mort à la vie où j'ai reçu Christ comme sauveur, mais j'aimerais savoir comment être sauvé. J'aimerais recevoir le pardon des péchés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dirait, à main levée, priez pour moi. J'aimerais savoir comment être sauvé.